0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast. Und zwar heute mit einem Impulsgespräch mit Vince von Mailboxes etc. und Kerstin, unserer Projektmanagerin, die gerade sich fokussiert auf den Facebook-Chatbot zur Partnergewinnung konzentriert hat die letzten Monate. Und wir wollen heute mal einen kleinen ersten Erfahrungsbericht äh, an euch weitergeben, denn Mailboxes etc. und vor allem Vince war mit uns ganz von Anfang an dabei und hat einfach geschaut, äh, ja, geht da was, was geht da eigentlich so im Chatbot und das wollen wir ein wenig mit euch teilen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch zu mehr Wachstum und partnerschaftlichem Erfolg. Und zwar, indem wir gemeinsam die passenden Partner zu erfolgreichen und, was mir wichtig ist, zu zufriedenen Franchise-Partnern machen. Und in meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück teilen. Und ich freue mich sehr, dass wir hier heute auch ein wenig Glück teilen können. Und zwar gemeinsam mit Vince von Mailboxes. Schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und mit Kerstin, unserer Projektmanagerin rund um den Chatbot. Auf Dir ein herzliches Dankeschön, dass du hier mitmachst. Das ist nämlich auch nicht selbstverständlich.
2: Na klar, danke dir.
0: Ja, lass uns doch direkt einsteigen. In das Thema. Also dieser Chatbot, dieser Facebook-Chatbot, mit dem wir da gestartet sind. Das war ein Pilotprojekt, aufgrund einer Idee entstanden. Hey, man könnte doch Facebook-User direkt ansprechen, den den Flow des Franchising ins Ohr setzen und dann auch noch sie in eine Art Kommunikationskanal führen, um mit ihnen zu sprechen und ihnen ein paar Fragen zu stellen, sodass sie später als Lead mehr Infos über sich preisgeben als nur, sagen wir mal, ihre Postadresse. Das war so ganz grob der erste Gedanke. Und ja, das ist ein neues Projekt und dafür braucht man äh, ja, motivierte, vielleicht auch risikofreudige Pilotkunden, und da wartet so jemand. Lieber Vince, magst du uns mal aus deiner Sicht erzählen, wenn wir so einen Pilot anfangen und um neue Wege zu gehen, neue Wege der Partnerakquise zu finden, was heißt das, was muss man machen und wo muss man da Grenzen setzen, ganz allgemein?
1: Ähm, ja, ganz allgemein. Erstmal muss man natürlich bereit sein, das ist auch natürlich äh, von Anfang an ein Thema, ist man bereit, neue Dinge auszuprobieren, gegebenenfalls auch, ähm, ich sag mal, Budget gewissermaßen vielleicht zu verbrennen, ja, man, man weiß nicht, äh, was, was, was das Outcome dabei ist. Ähm, ich, also persönlich ist es unheimlich wichtig, ähm, strukturiert in die Thematik äh, heranzugehen, nicht einfach ins Blaue hinein. Äh, ich probiere es mal aus und lasse mich überraschen, sondern sich natürlich, gerade wenn äh, in dem Fall vom Chatbot um, äh, ich sag mal, gewisse Automatismen dahinterstehen und so weiter, äh, bedarf es natürlich ein gewisse, gewisses Vorausdenken, eine Vorausplanung der Interaktionen, die dort stattfinden, äh, um eben dann, ich sag mal, gezielt äh, dann äh, ja, am Ziel anzukommen letzten Endes. Was, was möchte ich äh, ganz genau? Und immer natürlich vor Augen halten, gerade im Fall vom Chatbot, mit welcher Art von Leads es man mit großer Wahrscheinlichkeit zu tun hat. Ja, weil Da würde ich nämlich schon unterscheiden, aber da kann ich gleich nochmal gerne was dazu
0: sagen. Mhm. Welche Chancen siehst du denn? Also wir haben jetzt, im Zwe dem Fall hat Kerstin bei dir angeklopft, hat gesagt, hey, wir haben da was vor. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Welche Chancen siehst du, wenn zum Beispiel jetzt das Franchise-Portal bei dir anklopft und sagt, wir haben da mal eine Idee?
1: Die größte Chance natürlich ist, das ist immer natürlich ein Unterschied, ob man selber gewisse Aktionen durchführt, jetzt gerade im Bereich von Lead Gen oder gemeinsam in Partnerschaft, wie jetzt in dem Fall mit Franchise Portal. Für uns der wesentliche Benefit dabei ist, in dem Fall haben wir die Aktion jetzt mit Franchise Portal gestartet und erfahrungsgemäß ist es so, dass dann die um, so eine Kampagne authentischer wirkt. Ja, wenn ein Franchise-Portal auftritt und sagt, ey, hör mal, hier äh, gibt es äh, eine Möglichkeit, ähm, es wird ein Franchise-System vorgestellt, erste Fragen, die erste Interaktion findet statt. Der User ist, oder der, der Lead ist in dem Moment unbefangener äh, und ähm, reagiert auf dieses, äh, auf dieses Programm. Äh, und es ist eine andere Situation, als wenn in dem Fall Mailbox etc. auf die Leads zugeht und sagt, ey, hör mal, ähm, könnte das interessant für euch sein. Ja, es ist ein anderes, ein anderes Standing einfach, das man
0: da hat. Wie viel würdest du sagen, probiert Mailboxes aus? So mit neuen Wegen und so weiter. Ist das Teil eurer, eurer Philosophie? Macht ihr das sehr breit und häufig? Ich würde sagen, ja,
1: definitiv. Ähm, deswegen, als ich äh, von der Kerstin angesprochen worden bin, hey, habt ihr nicht Lust, äh, mal ein Projekt teilzunehmen? aber eigentlich gar nicht lange gewartet und ähm, sofort quasi dem zugesprochen und ausprobiert.
0: Dann ging es auch relativ schnell in die Execution. Mhm. Dann lass uns doch mal vielleicht in dieses Projekt selber reinschauen. Kerstin, magst du mal berichten, wie es, ähm, ja, wie es angelaufen ist? Wir haben so erste Versuche schon mal gemacht, einfach so am, am grünen Tisch kann man sagen, daraus ein paar Sachen gelernt und ein paar Sachen umgestellt. Willst du mal so ein bisschen den Verlauf dieses Projekts beschreiben? Ich glaube, das kann für die Franchisegeber und Franchise-Manager durchaus interessant sein, das mal so ein bisschen in der Lifetime mitzuverfolgen.
2: Ja klar, gerne. Ähm, ich hole mal etwas weiter aus. Ähm, wir hatten uns ja letzten Endes auch für Facebook entschieden, weil wir wussten, dort sind ja eigentlich fast alle, weil als Marketer ist es ja immer wichtig zu wissen, wo hält ich meine Zielgruppe auf. Ne? Und das Schöne bei Facebook ist, äh, mittlerweile hält ich eigentlich fast jeder auf, auf Facebook. Und deswegen hatten wir gesagt, äh, wir fokussieren uns jetzt mal auf Facebook. Und ähm, Chatbots sind ja relativ neu eigentlich noch. Also es gibt es halt schon seit ein paar Jahren gerade in den USA, das ist schon recht bekannt, aber hier relativ neu. Und weil wir auch wussten, dass man mit Chatbots eben die Leute eben noch sehr gezielter ansprechen kann. Vor allem, äh, die Öffnungsraten sind ja sehr, sehr viel besser, als wie zum Beispiel bei E-Mail ist, haben wir gesagt, okay, Facebook und Chatbot. Und was wir zuerst gemacht hatten, wir hatten zuerst vier verschiedene äh, Franchise-Systeme, zwar in der gleichen Branche, aber vier verschiedene Franchise-Systeme, für die wir uns entschieden hatten hatten ein Chatbot aufgebaut und haben halt vier verschiedene Systeme drin gehabt, zwischen denen der User sich eben entscheiden konnte. Das Problem war halt, es waren eben doch zu viele Entscheidungsmöglichkeiten doch für den User, vor allem wenn man sich mit dem System noch so gar nicht auskennt, so welches das nehme ich jetzt. Und da hatten wir relativ große Abbruchquoten gehabt an der Stelle. Und haben halt gesagt, okay, wir müssen jetzt komplett anders umdenken, nur noch auf ein System fokussieren. Und haben halt geschaut, welche Systeme würden denn da noch alles mitmachen. Und ähm, genau, da sind wir dann unter anderem auf Mailboxes gekommen und haben halt angefragt, wie sieht's aus, was hat mir Lust. Und ich habe Wins hat natürlich ja gesagt. Und ähm, genau, dann haben wir es mit denen ausprobiert.
0: Ja, also wir sind vorher mit so einer Art Sammeldarstellung gestartet. Wir hatten so diesen genau. Road Truck vor Augen, wie so ein, so ein Coca-Cola-Bus mit lauter Ausstellern da drin, der dann eben durch die Gegend fährt und haben dann irgendwann gesagt, also Arbeitstitel war tatsächlich Roadshow, äh, nee, das funktioniert auf die Weise nicht und äh, wir bewerben jetzt in einzelnen Kampagnen die einzelnen Systeme und äh, triggern den Interessenten ja im Grunde damit, finde jetzt heraus, ob dieses System zu dir passt und das ist der Übergang in den Chatbot. Binz, magst du vielleicht mal grob beschreiben, jetzt aus franchise sicht wie dieser Chatbot funktioniert, was da passiert? Im Prinzip ist
1: es sehr einfach. Also der User stößt zum Beispiel über eine Anzeige auf das System. Tritt in Interaktion und ähm, es ist im Hintergrund quasi vordefinierte Fragestellungen, die sich an den, an den User richten, und ähm, die Fragestellungen sollten im besten Fall so formuliert sein, dass eine möglichst konkrete Antwort dabei herauskommt. Also die der User dann in dem Fall einträgt. Und ähm, wenn der Fragebogen wenn du so willst, ausgefüllt ist, wird dieser an, die, an das Franchise-System weitergeleitet. Also das ist gewissermaßen eine Vorqualifizierung, je nachdem, was für, was für Fragekatalog dahinter steckt.
0: Genau. Wie kriegen wir denn die Leute abgeholt, Kerstin? Wie, wie findet man denn neue User-Interessenten? Was passiert da?
2: Okay, wir haben uns dann entschieden, Facebook-Werbeanzeigen zu schalten. Der Vorteil bei Facebook-Werbeanzeigen ist halt eben, dass man eben ganz genau die Leute ansprechen kann, die man ansprechen will. Also wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung eine Posterwerbung hat von Coca-Cola die hängt halt einfach überall ja nur bei Facebook ist es so man kann halt ganz genau die Leute rauspicken die man eben ansprechen will dass man zum Beispiel sagt okay ich möchte dass nur Leute diese Anzeige sehen die sich zum Beispiel für keine Ahnung sagen wir mal für ein Scheißing interessieren genau und bei Mailboxes war noch der Fall dass man gesagt haben die müssen sich halt eben auch für Logistik interessieren ja Genau, dann kann man die beiden miteinander verbinden. Und nur die Leute, die sich wirklich auch dafür interessieren, sehen diese Anzeige. Genau, mit Facebook-Werbeanzeigen. man sagen, Facebook
0: ja. im Grunde schlauer ist als die User selber. Also die, der Facebook kennt einen als User ja extrem gut. Und äh, insofern hat man da auch sehr, sehr freie Wahl, was die Auswahl der Kriterien angeht. Das kann man ja so anmerken.
2: Ja, das stimmt. <lacht> genau. Ähm, ja, dadurch, ähm, weil Facebook eigentlich das userverhalten auf dem Computer des Users immer so mit, so man sagen, mit anschaut, dann äh, nehmen die halt eben ziemlich viele Daten auf. Deswegen wissen die genau, äh, wofür interessierst du dich, äh, was machst du so den ganzen Tag, wie oft bist du auf Facebook und all solche Sachen. Also es lässt sich damit, ich meine, man kann nicht sehen, welcher User jetzt genau was macht und wofür interessiert er sich. Man kann halt eben nur sehen, okay, es gibt Leute in Deutschland, sagen wir mal 100.000, die sich für äh, Kugelschreiber interessieren. Dummes Beispiel, aber so in etwa funktioniert das Ganze.
0: Genau. Okay. Das heißt also, wir, wir definieren die Kriterien, die uns wichtig sind, um neue Zielgruppen zu erobern
2: genau. und
0: schalten dann Anzeigen, die wie gestaltet sein können?
2: Ähm, wir hatten zwei verschiedene Varianten. Es gibt, es gibt da viele Möglichkeiten. Man kann entweder ähm, Bilder zeigen, dass die Leute Bilder sehen oder auch Videos. Wir haben jetzt mit den Videos sehr gute Erfahrungen gemacht, sehr kurze Videos, 30 Sekunden. Denn die Leute schauen einfach nicht lange drauf, also ein paar Sekunden, dass man eben grob sieht, worum es geht, um welches franchise system es geht. Und dass man eben auch reinschreibt, was die Leute denn als Nächstes machen sollen. Ja. Ähm, so ein Video ist zwar schön und gut, aber wir haben halt gesagt, okay, wenn du jetzt ähm, auf den Button unten klickst, dann landest du direkt in den Messenger, kannst halt einen Bewerbungsprozess durchlaufen und dich am Ende eben genau für das System dann bewerben, wenn du möchtest. Genau, Also wir haben halt genau beschrieben, was die Leute dann tun sollen in der Anzeige.
0: Ich genau. denke, dass da das bewegte Bild auch viel wert ist. Ähm, noch dazu finde ich super interessant, das zu kombinieren beispielsweise mit einem regionalen Bezug. Also das haben wir jetzt nicht zwingend hier bei der, bei der Mailboxes-Kampagne gemacht, aber wenn man jetzt schwerpunktmäßig beispielsweise jetzt mit der Brücke zur regionalen Partnersuche, ein anderes Modul bei uns, sagt, okay, ich suche Partner in München ganz dringend, weil ich habe da eine Immobilie von einem Makler in der Hand und ich brauche da jetzt die passende Person dafür kann man auch da das triggern mit Leuten in München und kann dann natürlich auch in dieser Videokampagne in dieser Video Ad ein Wahrzeichen von München die die Arena oder sowas zeigen um so direkt die emotionale Brücke auch aufzubauen zum das Beispiel genau sehr markantes Beispiel, um äh, oder hier die Kölner mit ihrem Kölner Dom natürlich, äh, ne? das sind so, wie man da die Leute dann auch triggert und da allein schon wegen des Bildmaterials Interesse weckt, unabhängig davon, ob es Mailboxes ist oder irgendein anderes Franchise-System, motivieren und dann zu schauen, passt das, passt die Zukunft, die wir hier beschreiben, deine berufliche Zukunft, passt die zu dir.
1: Genau. Und, Vielleicht noch äh, eine Anmerkung zu dem Video, <lacht> auch erfahrungsgemäß, also Videos konvertieren besser, ja, die Leute wollen was gucken, wollen was schauen. Ähm, wenn ein Video mit Ton ist, das ist ja ganz oft so, vielleicht kennt ihr das selber, äh, wenn man äh, scrollt durch Facebook, wird meistens kein Ton abgespielt, es sei denn, man klickt da drauf und ähm, man hat eine bessere Conversion, wenn innerhalb des Videos ein Untertitel erscheint, dass, wenn was gesprochen wird, es da quasi mit erscheint, damit die Leute, dann sind die Leute auch bei bewegten Bildern, ähm, tatsächlich auch bei der Sache, worum es eigentlich gerade geht, falls der Ton nicht eingeschaltet ist. Das also quasi genau. auch nur ein Tipp am Ende.
2: Wir hatten auch aus dem anderen Grund, auch aus dem Grund, äh, die Untertitel ein, äh, eingeblendet. Ich hab das Wort gerade nicht gefunden. Genau. Und zwar... Ähm, die Oder sagen viele User auf Facebook, die schauen sich Facebook an, wenn sie gerade irgendwie nach Hause fahren oder von nach Hause, von zu Hause zur, zur Arbeit fahren, ja. einfach das scrollen Und die Sache ist, da hat man schon automatisch den Ton aus in der Bahn, weil man will halt niemanden nerven. Und wenn dann einmal ein Video läuft, was laut ist, dann scrollt man schnell weiter. Und ähm, das wollten wir halt eben vermeiden. Beziehungsweise, wenn Sie halt weiter scrollen oder andersrum, wenn Sie einen Ton aus haben, dann wissen Sie halt eben nicht, worum es in einem Video geht. So rum, genau. Deswegen hatten wir dann ähm, die Untertitel mit eingeblendet, dass man eben auch dann sieht, worum es da auch wenn der Ton aus ist, genau.
0: Ja, das ist super. Also, da können wir dann sagen, okay, wir haben die Leute jetzt abgeholt, wir haben die äh, angefixt und Sie sind jetzt motiviert, herauszufinden, ob das Franchise-System zu Ihnen passt, ob da eine potenzielle attraktive Zukunft lauert. So, dann klicken Sie auf mehr, kommen in den Facebook-Messenger, das ist ja der normale Kommunikationskanal und dann werden Sie erstmal so angewärmt, kann man sagen, Kerstin, oder? Da kommen erstmal so zwei, drei recht unverbindliche, lockere Fragen und dann geht es ins Detail. Da kann uns vielleicht Vincenzo auch sagen, Vincenzo, Entschuldigung, äh, sagen was, was da eigentlich an Fragen für ihn als Franchise-Geber aus der Systemzentrale relevant ist.
2: Ähm, darf ich kurz was einwerfen? Ja, klar. Gut. Ähm, ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt halt höhere Öffnungsraten, weil die Sache ist halt, wenn jemand, die meisten haben ja Messenger auf ihrem Smartphone, genau. Und wenn dann einfach ein Ping da ist, dann hat man einfach diesen Drang, nachzugucken, was es denn ist, was da für eine Nachricht da ist. Ne? Und ähm, das fällt den Leuten schwer, einfach nicht aufzumachen. Man muss einfach aufklicken, deswegen ähm, sage ich einfach. Die Chatbots funktionieren sehr gut, genau. Es waren halt anfangs erst ganz unkomplizierte Fragen, dass, die gesagt, dass man gesagt hat, hey, wenn du dich dafür interessiert, klick einfach auf, los geht's. So in etwa.
0: Quasi zum genau, die Funktionsweise kennenlernen.
2: Genau. Die ersten Fragen waren dann erstmal so, um zu gucken, ob der User das versteht, ich habe ich halt geschrieben, also es ist wichtig, dass du jetzt klickst und nicht einfach nur was reinschreibst. Und dann ging es halt zum Beispiel auch äh, erstmal zu, zu Quizfragen, dass wir ein paar Quiz gestellt haben, Quizfragen, allgemein allgemeinem Franchising. Und ähm, dann hat man halt gemerkt, der User, aha, der bleibt noch dabei. Und dann sind wir halt doch schon Richtung franchise system dann gegangen. Genau.
0: Mhm. Vince, was für Fragen waren dann für dich relevant? Und was, was ziehst du aus den Leads, die dadurch dann entstehen mit den entsprechenden Antworten? Wie sieht das für dich aus? Wie kommt das bei dir an?
1: Ja, also Fragen, die wichtig sind, natürlich, ich sag mal, nach dieser Warm-up-Phase Warm mit den Fragen, damit der Lead oder wir auch ein Gefühl bekommen, okay, hat er verstanden, worum es geht? Traut er sich gewisse Dinge zu? Ja, also das sind ganz generische Sachen, Thema Selbstständigkeit und so weiter und was dazugehört, ob auch Tätigkeiten, die innerhalb unseres Systems quasi auf ihn zukommen, ob er sich damit identifizieren kann, ja, also zum Beispiel bei uns ist das Thema Vertrieb, wesentlicher Punkt, ja. Und es werden dann, solche Fragestellungen werden dann natürlich ähm, angesprochen und das ist schon mal sehr viel wert. Und äh, im Nachgang, so wie auch Kerstin geschrieben hat, geht es dann eher konkreter. Äh, natürlich möchten wir, nachdem wir quasi dann erfahren haben, okay, kommt der denn tendenziell in Frage, brauchen wir natürlich auch die Eckdaten. Ja, da geht es halt um, sag mal, Standardfragen, wie bringt der genügend, also ist der für eine Finanzierung geeignet, bringt der Eigenkapital mit, ähm, und natürlich seine Kontaktdaten, also sprich Telefonnummer, Adresse und so weiter. Ähm, wichtig ist, die Fragen natürlich auch so konkret wie möglich zu stellen, dass es das keine Interpretationsspielräume gibt. Wir haben zum Beispiel ähm, im Laufe unseres, äh, unseres Pilots ähm, festgestellt, dass einige Fragen nochmal konkretisiert werden müssten. Das sind so banale Sachen wie zum Beispiel, ähm, wo wohnst du? Ja. Es kann natürlich jeder Lied äh, gewissermaßen, also so ein Beispiel, aber gewissermaßen interpretieren, was ist damit gemeint. Ist jetzt damit meine Wohnadresse gemeint? Ist die Stadt gemeint? Ist die Region gemeint? Und so weiter. Und das hat natürlich auch einen Impact, wenn ich dann die Daten in unser System einpflege, ob das dann passt oder nicht, ja, weil das, der, der Rattenschwanz geht ja dann weiter. Ich möchte vielleicht äh, später an den Kampagnen äh, Leads ansprechen, die in ganz bestimmten äh, Städten wohnen und so weiter. Und wenn das äh, schwammig ist, natürlich, dann äh, stellt man sich selber dann einen Stein im Weg. Ja? Deswegen ist es super wichtig. Ähm, aber wie Kerstin auch beschrieben hat, ja, wie so ein Funnel, quasi oben etwas, ich sag mal eher so die die die, die Soft-Geschichten, Soft-Scales und dann geht man langsam zu den Hard-Facts. Ja? Von der
0: dann am Ende zu den Kontaktdaten und natürlich auch dem ganz klaren Hinweis, sehr transparent, okay, diese Daten gibst du ein, damit wir sie dem Franchise-Geber weiterleiten, damit ihr genau. ins Gespräch kommen genau. könnt.
1: Und wichtig, äh, wir dürfen nicht vergessen, Chatbot, ja, wie die Bezeichnung schon sagt, ähm, das ist eine Interaktion, die da stattfindet. Ja, Also quasi als ob ich direkt mit dem, mit dem Interessenten chatten würde, schreiben würde. Und ähm, ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass die Art und Weise, wie man die Fragen formuliert, also nicht wirklich wie so ein Formular, was man ausfüllt, sondern ich glaube, es ist wichtig, je nachdem, was für eine, Kultur, eine Unternehmenskultur man selber hat, eine gewisse lockere Art auch mit, mit quasi ähm, rüberkommen zu lassen. Also wie wir jetzt gerade miteinander sprechen oder wie man vielleicht mit jemandem schreibt, ja, chattet, äh, dass das irgendwie so ein Stück weit widerspiegelt. Ja. Genau. Das ist
0: ein wichtiger Hinweis. So ein, so ein okay. Hey, klasse, danke für die Antwort. So, Was denn genau. davon? Oder wie ein genau. Schritt wäre, das und das.
2: Genau, ich hatte dann auch Emojis noch mit eingebaut und also ganz entspannt, relaxed, genau. So wie man halt eben Leute eben erwarten würde auf Facebook. genau. Mhm.
0: Wobei man dann doch sagen muss, wir sind ja schon transparent dabei, dass wir sagen, du unterhältst dich hier gerade mit einer Maschine. Ne? Das ist kein Mensch auf der anderen Seite. Das ist dann die Kunst, ja.
2: <lacht> genau. <lacht> Gut, ja,
0: also, dann haben wir diesen Lead durch den Messenger geschleust und im Idealfall hat er am Ende seine Kontaktdaten preisgegeben. Kerstin, du hast ja jetzt schon mehrere Kampagnen in diese Richtung gemacht.
1: Hm. Hast
0: du so Erfahrungswerte, was mit diesen Leads im Verlaufe eines solchen Gespräches passiert? Wo, wo, also, wie reagieren die? Wo, wo springen die vielleicht ab? Welche Hürde müssen sie nehmen? Kannst du da so allgemeingültige Aussagen treffen aus der Erfahrung jetzt aus dem letzten, wie viel sind es jetzt, acht, neun Monate?
2: Gut, wir haben angefangen im Januar. Was haben Ja, neun Monate sind es jetzt mittlerweile, genau, ja. Ähm, allgemeingültige Sachen. Okay, es gab natürlich die Leute, die sich einfach schnell getan haben mit dem Chatbot allgemein, die halt eben etwas eingetragen haben, anstatt einfach drauf zu klicken, weil der Chatbot ist halt wirklich sehr leicht aufgebaut, sind. man muss halt wirklich nur klicken. Wir haben halt gesagt, wir wollen halt zu so wenig Hürden bauen für die User wie möglich, deswegen klicken. Aber es gab halt doch die, die ähm, das nicht ganz verstanden haben und dann doch lieber geschrieben haben. So funktioniert es halt leider nicht. Ähm, dann gab es auch die, die sich doch ein bisschen unsicher waren und doch eben keine Telefonnummer äh, preisgeben wollten. Lieber nur die nur eine E-Mail-Adresse. Aber das ist halt auch die Kunst, weil ähm, wir haben halt franchise systeme die halt sagen, nee, wir, wir brauchen diese Telefonnummer. Wir wissen, es ist leichter die User einfach anzurufen, und um da schneller Kontakt herzustellen. Bei E-Mails, wir wissen es, die werden nicht immer alle geöffnet. Und deswegen haben wir auch gesagt, ähm, sorry, äh, du musst wirklich eine Telefonnummer hinterlegen, ansonsten kommst du hier nicht weiter. <lacht> genau.
0: darauf ähm, der franchise -Geber durchaus dann Einfluss hat, ne? Das, äh, genau. Also das kann man sehr individuell dann aufsetzen im Grunde.
2: Genau, je nachdem, was der Franchise-Geber sagt. Jetzt, wir sagen zwar, ähm, es gibt mehr Leads, wenn die Telefonnummer nicht hinterlegt werden muss, ähm, aber genau, also es entscheidet dann am letzten Endes doch, das franchise gebe. Und Das ist ein, spann ja? das ist ein spannender
0: ja. Punkt, Vince, wie denkst, wie denkst du darüber, was äh, und, um äh, Preisgabe von Informationen, was das äh, angeht? Genau, das, das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, weil
1: äh, eingehend, hatte ich ja kurz angeschnitten, welche Art von Leads, mit welcher Art von Leads haben, hat man es da zu tun? Ähm, der Chatbot bringt erfahrungsgemäß ähm, Leads, ich glaube, das liegt in der Natur, dieses dieser diese Möglichkeit, äh, Leads, die ähm, Low Commitment haben, also nicht unbedingt die Bereitschaft ähm, oder möglichst unverbindlich bleiben möchten. So, ja. Und da ist die Kunst natürlich, diese gewissermaßen tendenziell größere Unverbindlichkeit und auf der anderen Seite äh, trotzdem konkret zu werden, ja, weil ich meine, wenn man nicht in Kontakt mit den Leuten tritt, dann äh, kann daraus nie was werden. Die Kunst da quasi diese beiden Themen zusammenzubringen. Also, das eine geht nicht ohne das andere. Und ähm, Aber grundsätzlich ist es so, oder der Vorteil dabei, den ich sehe, ist, dass dadurch, dass eine gewisse Distanz da ist, ja durch den Chatbot man schreibt und ja, es, ist, es ist schon unverbindlich, dass die Leute, also, das ist eher eine subjektive Wahrnehmung natürlich, die Leute aber trotzdem eine höhere Bereitschaft haben, dann Informationen preiszugeben. Ja, und das ist der Vorteil, den man daraus gewinnt. Die Frage ist nur, wie weit? Ja, mhm. Wenn es dann natürlich um die eigenen Kontaktdaten geht, kann ich mir gut vorstellen, dass äh, viele Leads dann sagen, hm, so weit gehe ich nicht ja, oder möglichst unkonkret bleibt. Da ist es natürlich wiederum sehr wichtig, welcher Prozess dahinter steckt. Ich meine, möchte ich diesen Lead haben, auch wenn er die Telefonnummer nicht preisgibt, wie hole ich den anders ab? Ja? Und das spielen natürlich die Prozesse, die danach stattfinden, eine wesentliche Rolle. Ja? Wie, sieht die, wie sieht die Leadbearbeitung aus, danach, was danach stattfindet?
0: Das wäre auch ja. tatsächlich meine folgende Frage gewesen. Also als, zu dem Zeitpunkt, wo diese Idee hier zu einem kleinen Erfahrungsbericht entstanden ist, da hatten wir in der Testphase schon ähm, 32 Leads äh, erzeugt über den Chatbot und daraus sind aber auch vier konkrete Gesprächsinteressenten geworden. Was habt ihr gemacht, um da eine doch recht gute Quote auch rauszuholen, weil im Franchising spricht man ja nicht selten von 100 Kontakten und da kommen gerade mal 10 äh, Gespräche raus und dann am Ende irgendwann dann ein Vertrag. Dafür ist es jetzt natürlich zu früh. Ähm, aber ihr seid mit diesen Leads anders umgegangen, denke ich, als mit Standard-Leads, die ihr jetzt beispielsweise über die eigene Website generiert. Was habt ihr da gemacht?
1: Ähm, natürlich in erster Linie, wenn alle Kontaktdaten da sind, ähm, möglichst direkt in Kontakt zu treten mit den Leads, ähm, wenn das nicht möglich ist, äh, weil, keine Ahnung, nicht erreichbar oder im Moment nicht erreichbar, wie auch
0: Oh, jetzt ist er rausgefallen, werde ah, gleich, gleich wiederkommen.
2: Okay, so lange kann ich ja noch was erzählen.
0: <lacht> ja, du wolltest gerade, glaube ich, sowieso noch was einbringen. Ne?
2: Ja, ja, ich war nicht, noch nicht fertig. Eine andere Hürde war ja auch das Eigenkapital. Bei Jeder Franchise-Geber franchise hat halt eine andere eine Höhe an Eigenkapital, die man halt eben hinterlegen muss. Und ähm, da haben wir natürlich auch gefragt, kannst du denn dieses Eigenkapital leisten? Und ähm, bei manchen franchise war das so, denen war das gar nicht so wichtig, ob die Leute das haben, weil sie haben gemerkt, wenn sie doch mit den Leuten in Kontakt treten und sich länger mit denen unterhalten kann, dann halt doch raus, dass sie das Geld eben doch da haben. Und dadurch, weil eben dieser Chatbot doch ein sehr ungewohntes Medium einfach ist, da will man halt noch nicht alles so preisgeben. war es auch so, dass manche Leute gesagt haben, nee, das will ich jetzt noch nicht so sagen, dass ich das Geld habe, ich klicke einfach mal auf Nein, ich kann es nicht leisten, genau. Und ähm, genau, und da gibt es halt eben die franchise die gesagt haben, nee, ähm, wenn sie das nicht haben, dann wollen wir auch gar nicht weiter mit den Kontakt. Und ähm, genau das dann hat auch wieder die Kunst, dann auch zu sagen, ähm, Leute, ähm, es kann sein, dass sie das jetzt einfach noch nicht preisgeben wollen, aber es kann sein, dass sie das durchaus haben. Deswegen würden wir empfehlen, auch diesen Lied trotzdem aufzunehmen und das weiter zu verfolgen. Genau. Also,
0: da gibt es tatsächlich auch zwei Philosophien in der Franchise-Welt, die mir immer wieder begegnen, wenn ich mit den Franchise-Gebern spreche. Okay. Die sagen, hey gib mir was, was reinkommt, weil wer weiß, was da noch für Chancen schlummern, womöglich ist da doch irgendwo noch ein Kapital oder man kann moderne, neue Kooperationsformen finden. Also das wird jetzt immer moderner und immer häufiger, dass beispielsweise der Franchisegeber geber sich mitbeteiligt an diesem Eröffnungsprozess. Und im Zweifelsfall sogar gibt es Modelle, dass der einzelne Partner wieder... Grüß dich, Vincent. Hi, ist. sorry. Vincent, ähm, du
1: bist zurück. Aber Rechner ist irgendwie grad, irgendwie grad ein Problem. Aber jetzt bin ich wieder zurück. Sorry. Kein
0: Problem. Wir sprachen gerade über die zwei Philosophien, die es gibt, nämlich ähm, alles an Leads zu nehmen zu, und äh, weiter zu bearbeiten. Selbst wenn beispielsweise das Eigenkapital nicht vorhanden ist, weil erstens gibt es vielleicht noch eine, eine Großmutter oder ein Familienmitglied, das da doch was beisteuern kann, was man am Anfang nicht auf dem Schirm hat, wenn man so angesprochen wird. Und zweitens ähm, gibt es auch immer mehr moderne ähm, Startkonstellationen seitens der Franchisegeber, dass man bis hin zu, du steigst als äh, Angestellte als Geschäftsführer ein und übernimmst dann peu à peu mit steigender Erfahrung und äh, steigendem Verdienst, wenn du so möchtest, dann auch Teile an diesem Franchise-Standort, bis es dein eigener Standort ist. Das macht man gerade mit jungen Unternehmensgründern und das höre ich vermehrt. Das ist so die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist die, Oh, ich bin überlastet, wir haben so viel zu tun und ich möchte mich jetzt auf die wesentlichen Leads äh, konzentrieren und dementsprechend möchte ich zumindest, dass das Eigenkapital beispielsweise vorhanden ist und alles, wo die sagen, dass es nicht vorhanden ist, mit denen möchte ich auch gar nicht erst sprechen. Das müsst ihr mir gar nicht erst als Lead weiterleiten. Es gibt grundsätzlich Verstehen. zwei sehr unterschiedliche Philosophien im, im Franchising Wahrscheinlich gibt es auch nicht, dass nur eine von beiden richtig ist, sondern das hat auch viel mit eigenen Ressourcen, mit der eigenen Auffassung zu tun. Ich persönlich würde immer empfehlen, viele Leads äh, zu erhalten, den Trichter, du sprachst eben schon vom Trichter, Vince, äh, mhm. oben sehr weit aufzumachen und dann einen sehr cleveren Prozess hinten anzustellen, um einfach die Leads, äh, also Spreu von Weizen zu trennen, viel Energie in diejenigen äh, zu setzen, die, die vielversprechend erscheinen äh, nach den ersten Gesprächen und die anderen möglichst mit wenig Aufwand äh, ja, im Grunde rauszuselektieren. Also, ich würde den Hebel eher in den Rekrutierungsprozess hinten anstellen, als vorne den Trichter zu verkleinern.
1: Wie ich stimme dir vollkommen zu. Hm? Okay. Also, ich bin ganz deiner Meinung, was das angeht. Ähm, wie es so ist, ähm, hat man, äh, ich meine, das Thema Existenzgründung, ja, ich mein, es geht um eine Existenz, äh, da sind die Sales-Cycle, also so ein Sales-Cycle ist entsprechend äh, länger als, äh, keine Ahnung, Entscheidungen jetzt vielleicht eine Waschmaschine oder so zu kaufen. es ja? ist ein ganz anderes, eine ganz andere Situation, die dort herrscht. Und ähm, so ein lied kann sich in, sehr unterschiedlichen, in einer sehr unterschiedlichen Entscheidungsphase momentan befinden. Ja? Und die Lebensumstände können sich immer wieder natürlich ändern. Ähm, deswegen, ist, deswegen teile ich deine Meinung. Es ist nachhaltiger und langfristiger betrachtet, ähm, wenn ich sage, ich halte mein Funnel möglichst breit, aber dann die wesentliche Rolle, was passiert danach, was passiert damit, berücksichtige ich die, also ich sag mal, auf individuellen Level, soweit das natürlich geht, und äh, mit möglichst wenig Ressourceneinsatz, die die Entscheidungsphase und die Umstände dieser Interessenten, weil es kann sich immer wieder ändern, ja, vielleicht nicht heute, vielleicht in sechs Monaten, vielleicht in einem Jahr, und dann ist man mhm. wieder im Gespräch, aber wenn ich schon sehr weit oben am Funnel die, die Spreu vom Weizen trenne, dann verpasse ich diese Chance,
2: mhm. ja, genau. und
1: das sollte man eben nicht, weil ähm, wie gesagt, wir haben es hier mit einem äh, Produkt, wenn du so willst, äh, zu tun, was einfach viel Zeit braucht.
0: Ja, ja. es gibt eine kleine Anekdote. Ich habe mich mal mit einem Franchise-Geber unterhalten, der sagte, ich muss zusehen, dass die äh, Leads nicht in Urlaub fahren. Weil ja. während dieser Gesprächszeit, wenn die dann im Urlaub fahren, dann ist es nicht selten, dass sie natürlich darüber reden mit anderen. Und dass äh, sie einfach von, von diesen externen Personen ähm, in, in Zweifel gestürzt werden. Völlig unabhängig von dem System oder Ähnliches, sondern von diesem Vorhaben, allein schon sich selbstständig zu machen, haben wir in Deutschland durchaus eine äh, nicht ganz seltene Mentalität, dass das halt mit einem hohen Risiko behaftet ist. Man mhm. könnte natürlich auch sagen, der Unternehmer verlässt das äh, Unternehmen als letztes und als Mitarbeiter hat man viel mehr Risiko, weil man viel früher gehen muss. Aber gut, das ist eine Philosophiefrage, die wollen wir jetzt nicht weiter erörtern. Ähm, aber halt auch da, wie du gerade sagtest, die Lebensumstände können immer sehr unterschiedlich sein und die Einflüsse. Was sagt der Ehepartner dazu? Was sagen Freunde dazu? Die Familie? Ist es eine Unternehmerfamilie? Ist es eine Angestellten- oder Beamtenfamilie? Also das sind unterschiedliche Lebenskonstellationen, die bei dem einzelnen Lead, egal ob er aus dem Franchise-Portal kommt, aus dem Chatbot, aus der eigenen Website, von wo auch immer her, die einfach da berücksichtigt und auch angesprochen werden müssen von der Systemzentrale, erkannt werden müssen und dann ja, dagegen gearbeitet werden. Und zwar nicht mit Druck, sondern mit Verständnis, mit Überzeugung, das, weil man ist ja von sich selber überzeugt in der Regel als System. Und,
1: und was man zusätzlich nicht vergessen darf, weil ich gerade das Thema Entscheidungsphase erwähnt habe: Was ist denn der momentane Bedarf von, von diesem Lied? Hat er gerade? Steht er ganz am Anfang mit der Thematik Selbstständigkeit? Hat er überhaupt schon mal einen Gedanken daran äh, äh, darauf verwendet? Ja? Oder das, was, für, was für eine Art von Information braucht er gerade? Er ist ja gerade auf den Standpunkt, was sind die Vor- und Nachteile von Selbstständigkeit und Angestelltenverhältnis oder wie schreibt man einen Finanzplan oder und Ähnliches, ja. Und äh, man sollte natürlich im besten Fall versuchen, den Lead da abzuholen, was der gerade benötigt und darauf dann aufzubauen. Das ist, heißt, wie gesagt,
2: ein
1: genau. lä längerer Prozess, den man durchgeht und ähm, die Herausforderung ist es da eben, wie man die Prozesse ähm, intern strukturiert hat damit man eben diesen Lied auch über den Urlaub hinaus quasi mitbegleitet, dass der nicht den Eindruck hat, dass der, dass der, nicht, mehr, dass der nicht mehr da ist oder also das Thema vom Tisch ist, das Thema Franchise-System, ja. in dem Fall MBE. Ähm, ich, genau,
2: ich bin ja auch so ein Fan von dieser sogenannten Buyer-Journey, dass man einfach schaut, ähm, wo steht denn überhaupt dieser Lied momentan? Hat er sich überhaupt schon mit dem Thema, Thema Selbstständigkeit beschäftigt? Oder weil ich das schon ganz genau der Weg, dieses System haben? Einfach gucken, wo der gerade ist und die wirklich komplett bis nach hinten begleiten, also im Sinne von wenn es jemand ist, der halt eben sagt, okay, ich möchte mich ganz selbstständig machen, aber ich weiß nicht wie, dass man dem halt eben den entsprechenden Content gibt oder auch sagt, den entsprechend begleitet. Und ja. Da gibt es halt auch die, genau, da gibt auch die, die wissen ganz genau, ich will Benchmarking, aber ich weiß noch nicht welches System. Entsprechend begleiten. Also bei denen braucht man erst gar nicht anfangen mit Selbstständigkeiten, finanzplan Die wissen es vielleicht schon. Und die, die halt eben schon sich für das System entschieden haben, umso besser. Da dauert es dann ja nicht mehr so lange. Aber praktisch wirklich, ähm, wirklich von Anfang bis Ende die, entsprechenden, die entsprechende Begleitung mitgeben. Genau. Ja.
0: Ja, sehr wichtiger Punkt. Also da gucken, wo steht da und dann mhm. zu versuchen, genau darauf einzugehen und auch Verständnis zu haben, wenn dieser User noch nicht allzu viel über das System weiß und noch drei, vier, fünf andere Systeme möglicherweise vor Augen hat und vielleicht auch noch die Option des Angestelltenverhältnisses in zieht, in, weil das ist eine schwerwiegende Entscheidung, die er da fällt. Mhm. Er genau. verändert sein Leben, er geht vielleicht ins Risiko emotional, seine Familie will er weiter ernähren und so weiter und so fort. Also da kann man, glaube ich, sehr großes Verständnis haben, auch für Leads, die vermeintlich, ach, der ist so vage, am liebsten hätte ich ihn gar nicht als Lead, ähm, ist jetzt ein bisschen negativ ausgedrückt, aber ich glaube, hin und wieder kommt so ein Gefühl als äh, Rekrutierer eines Franchise-Systems auf. Ne? Und sich mhm. das dann in, in Bewusstsein zu rufen, Vince, äh, das ist äh, immer wieder auch meine Herausforderung, denke ich.
2: Mhm. Ja. Genau, ich bin auch... Ja. Okay. Ähm, nee, So eine Sache erfordert auch großes Vertrauen und Vertrauen, wissen wir, das braucht einfach Zeit und ähm, deswegen, wenn der Lead merkt, ich kann mein Vertrauen in diese Person setzen, die, die ist immer noch da, sie begleitet mich weiterhin und gibt mir, gibt mir mehr Info über das, was ich wissen will, die ist weiterhin da, das ist vielleicht jemand, auf den ich mich einlassen kann. Und genau deswegen ist es wichtig, von Anfang an wirklich komplett zu begleiten, auch wenn es vermeintlich jemand ist, der weiß nicht so recht, lass mich lieber, nein, nein, immer schön dranbleiben. Vertrauen zeigen, Vertrauen aufbauen, genau.
0: Ja, super. Da also sind wir jetzt vom, vom eigentlichen der Innovation, Partnergewinnung über Chatbots auf den Rekrutierungsprozess gekommen. Aber das ist auch gut, denn das ist unmittelbar miteinander verbunden. Denn Facebook Leads, ticken ein bisschen anders, die haben vielleicht ganz frisch den Floh ins Ohr gesetzt gekriegt, oh, du kannst dich selbstständig machen, oh, sogar mit Franchising, sogar mit diesem System und die sind dann genau dort abzuholen und das ist einfach ein anderer Lead als derjenige, der sich schon über die Mailboxes etc. Seite über die Franchise-Option intensiv informiert hat und womöglich auch schon mit zwei Partnern gesprochen hat oder ähnliches. Die ticken einfach anders und müssen anders angesprochen werden. Von daher glaube ich, sehr wichtig, dass wir über den Rekrutierungsprozess gesprochen
1: haben. Na richtig, man darf halt nicht vergessen, warum ticken die anders? Ich meine, man, man muss sich vor Augen halten, also, warum? wie, wie nutzt denn der User Facebook? Also, viele, ähm, viele stehen, stehen quasi in Facebook quasi in einer privaten Umgebung, wenn man so möchte. Ja, man hat dort seine Freunde, man verfolgt, was die so treiben und so weiter, vielleicht eigene Interessen über Gruppen und so weiter, indem man sich indem man eine Fanpage anklickt. Man befindet sich nichtsdestotrotz, ich sag mal, in einer in privaten Umgebung. Das ist was anderes, als wenn ich die Leute, keine Ahnung, über Xing oder so anspreche. Das ist wieder eine, das ist eher eine berufliche Umgebung, ja. Da, da, da weiß man, da rechnet man mit solchen Ansprachen. Bei Facebook tendenziell eher nicht, ja. Wenn man so eine Anzeige dann anklickt, ist es normal, in Anführungszeichen, dass da eine gewisse Distanzierung zu der Thematik dann herrscht, weil ich rechne nicht damit, ich finde es aber trotzdem in dem Moment vielleicht interessant und klicke mal drauf und äh, schaue mir das mal an, ja? Deswegen diese Unverbindlichkeit, diese, diese Distanz. Und deswegen, ist natürlich, damit man das Maximum dabei rausholt, muss der Ansatz dann ganz anderer sein, wie man die Leute dann herangeht und wie man dann mit denen umgeht.
0: Genau. Okay, super. So, dann lass uns mal noch mal kurz auf den Chatbot wieder zurückschauen. Ähm mich würde interessieren, wenn jetzt jemand hier zuhört unter den Franchisegebern und Franchise-Managern in den Systemzentralen und sagt: Hey, das ist ein ganz interessanter Gedanke sowohl den Rekrutierungsprozess als auch dann den Chatbot vorne mal. Würde mich deine Einschätzung, Wins, mal interessieren, wie 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 hast du das erlebt? Also erstens, wie schätzt du diese Chatbot-Thematik jetzt ein, die man über das Franchise-Universum natürlich auch gerne sich anschauen kann, franchiseuniversum.de, was so deine Erfahrungswerte ist und wie hat aus deiner Sicht die Zusammenarbeit mit dem Franchise-Portal, wie ist das abgelaufen, bis halt so eine Kampagne entstanden ist? Damit man so ein Bild davon kriegt, wenn man als Franchise-Geber oder Franchise-Manager hier mal äh, anklopfen möchte, sagt, oh, das klingt interessant und so ein Pionier wie Mailboxes möchte ich auch sein und das einfach austesten. Und für meine Zielgruppe, mit meinen Facebook-Kriterien und so weiter, wie läuft das dann weiter ab? Was kann er erwarten? Da wird mich deine Sichtweise interessieren.
1: Ähm, vielleicht auf die letzte Frage äh, gleich äh, anzuknüpfen. Also die Zusammenarbeit hat ähm, sehr gut funktioniert. Ähm, es ging sehr reibungslos, ziemlich schnell. Also der Informationsaustausch vor allen Dingen, äh, welche Informationen benötigt werden, die Bereitstellungen und ähm, auch, ich sag mal, die Flexi also was die Optimierung dann angeht im Laufe des, im Laufe des Prozesses, dass man sehr flexibel äh, äh, da quasi interagiert hat. Deswegen Dankeschön nochmal an Kerstin, das hat wirklich gut funktioniert.
2: Ähm,
1: insgesamt ähm, Facebook Chatbot, um das zu bewerten. Ähm, erfahrungsgemäß ist der Lead etwas teurer als jetzt über normale, äh, normale Kampagnen. Ähm, also Aufgrund
0: der Werbeschaltung und so weiter. Ne? Ja, richtig, also kostet per
1: hm? Man muss aber trotzdem dagegen halten, was bekomme ich an Informationen im Vergleich, als wenn ich jetzt, ich sag mal, normale Anzeigen bei Facebook schalte. Ich bekomme in dem Fall natürlich viel mehr Informationen über diesen Lead. Ganz oft ist es ja so, dass man eine Anzeige schaltet und nur die Eckdaten abfragt, ja, ganz konkret zu einer Anzeige. In dem Fall äh, zahlt man ein bisschen mehr, sage ich mal, dafür bekommt man aber mehr Informationen über die über diejenige Person Ich glaube, das muss man immer im Verhältnis setzen zu, dem ganzen, zu der ganzen Thematik. Grundsätzlich ist es jetzt weder schlecht noch gut, sage ich mal. Ähm, für mich persönlich oder für Mailbox etc. ist die Auswertung noch nicht abgeschlossen. Man muss dazu sagen, wir haben es in einem Zeitraum gemacht, wo noch sag mal, viele im Urlaub waren. Ja, das heißt, für die, für die Nachbearbeitung ist es dann so gewesen, dass natürlich die Erreichbarkeit der Leads nicht immer die beste gewesen ist und so weiter. Daher würde ich tendenziell sagen, Erfahrung mit Chatbot gut. Man muss natürlich immer wieder optimieren, sei es von der Anzeige an sich, sei es vom Targeting, sei es natürlich vom Fragekatalog, was man stellt, also ich werde da definitiv nochmal AB-Testing starten und natürlich auch andere Zeiträume wählen, und das Ganze muss man natürlich dann im Verhältnis zueinander sehen und dann kann man für sich eine Entscheidung treffen, ob es Sinn macht oder nicht. Was ich empfehlen kann ist, das hatten wir schon mehrmals betont, wenn man sich dazu entschließt, mit Chatbots zu arbeiten, würde ich sagen, ist es nicht etwas für Systeme, die sehr kurzfristige Ziele haben, wie du schon selber erwähnt hast. Welche Philosophie vertritt man? Möchte ich möglichst schnell mit den Kandidaten in Gespräch kommen und dann die Sprache vom Weizen trennen oder lasse ich mich darauf ein, dass man sagt, okay, ich bekomme eine Fülle an Informationen und ich betrachte das Ganze mittel- bis langfristig, weil wir dürfen uns nichts vormachen, Thema Existenzgründung braucht eben Zeit. Dann braucht man natürlich aber die Voraussetzungen, dass man gewisse Prozesse auch intern hat, also die schon gelöst hat. Es, es bringt nicht alles händisch zu machen, äh, manuell, sondern gehört natürlich auch gewisse Technologie dazu, um das auch ganze äh, zu lösen, um äh, entsprechend dann die Ressourcen intelligent einzusetzen.
0: Mhm, alles klar. Wir neigen uns, denke ich, dem Ende zu. Kerstin, magst du als äh, ja, Verantwortliche für den Chatbot und auch zukünftige Kontaktperson noch so einen kurzen Abschluss? Note geben ähm, und dann natürlich auch, wie man dich erreichen kann, sehr gerne.
2: Hilf ähm, mir mal mit der Abschlussnote.
0: <lacht> naja, also <lacht> wie du dich freuen wirst auf die Franchise-Geber, die bei dir anklopfen, was sie von dir erwarten können.
2: <lacht> okay, verstehe. <lacht> ähm, wir haben ja, also erreichen kann man mich jederzeit per E-Mail. Ähm, E-Mail-Adresse oder? gerne. Ja, also es ist einfach kerstin.lye, l o e h -E, at franchiseportal.de Aber ähm, auf der Webseite, Franchise-Portal, da ist jetzt auch eine Landingpage für die Chatbots. Da ist auch ganz unten sind dann auch meine Kontaktdaten drin. Und ähm, genau, falls Sie sich dann doch irgendwie für das System bzw. für das Modul entscheiden, ähm, dann landet die erste E-Mail sofort bei mir eigentlich auf dem Tisch. Also es wird dann relativ okay. schnell gehen, aber wir haben trotzdem eine Vorlaufzeit von ein paar Tagen. weil Wir müssen ja auch die Anzeigen erstellen und ähm, wir arbeiten, halt, arbeiten dann halt auch äh, etwas eng mit dem System zusammen zu gucken, wo kann man noch Weichen stellen, was kann man noch ändern, äh, wie sieht die Bayer-Persona genau aus. Ähm, da muss der Chatbot natürlich gebaut werden, die Fragen eingebaut werden, also ein paar Tage Vorlaufzeit haben wir, aber es ähm, geht dann im Grunde relativ schnell das zu implementieren.
0: Und dann geht es an Ausprobieren und Austesten, <lacht> denn es ist noch kein Wissen quasi vom Himmel gefallen, also es ist vor allem systemindividuell, dass man also einfach guckt, was klappt bei welcher Zielgruppe wie. Das ist eigentlich das Spannende, gerade im Social-Media-Marketing, einfach mit AB-Test, mit Austesten und dann einfach an den kleinen Schrauben drehen, und dafür dir liebe Kerstin vielen Dank dass du da dran bleibst und vielen Dank für deine Bereitschaft hier in diesem Gespräch deine Sichtweise mit beizusteuern und den Chatbot mhm. vorzustellen danke und dir, Vince, ein ganz herzliches Dankeschön, dass du auf ähm, Seite eines Kunden von uns, von Mailboxes etc. für äh, alle Fragen, Rede und Antwort standest. Wenn du magst, gib uns doch gerne auch noch mal so ein kleines Fazit von deiner Seite und vor allem, wie man dich erreichen kann, falls jemand noch mal ein bisschen intensiver sich mit dir austauschen möchte.
1: Sehr gerne. Also ähm, Fazit, Zusammenarbeit mit Franchise Portal hat ähm, wirklich sehr gut äh, funktioniert. Das wurde auch, ähm, ich sag mal, auf eigenen eigene Bedürfnisse eingegangen, äh, gerade jetzt auch was, was die Umsetzung anging und äh, das in äh, ich sag mal, überschaubarer Zeit, also wirklich sehr schnell. Und wer mich erreichen möchte, sehr gerne per E-Mail auch äh, unter V Ferrera. Schreibt sich alles zusammen. Also V, Friedrich, Emil, Richard, Richard, Emil, Richard Anton at mwe.de
0: Super, vielen herzlichen Dank euch beiden. Und ihr, liebe Zuhörer, wenn euch mehr Infos rund um den Chatbot interessieren, www.franchiseuniversum.de. Dort seht ihr das Modul der Chatbot-Partnergewinnung. Und mit weiteren Infos und dann auch natürlich einem charmanten Foto von Kerstin als Ansprechpartnerin ihr könnt ihr euch informieren, Kontakt aufnehmen und dann geht's auch gerne weiter. Ich danke euch beiden ganz herzlich für eure Bereitschaft, hier ein wenig aus den Mailkästchen zu plaudern und eure Erfahrungen zu teilen. Vielen Dank, Finde macht es schön. gut. Ciao, okay. Ciao, ciao.
2: Ciao.